0: de lua cheia. Está começando mais um, acredite se quiser. E nesse programa nós vamos falar de um mito que é muito conhecido e estava demorando a aparecer por aqui. Hoje nós vamos falar de lobisomem. E o time hoje para falar desse assunto aqui é um time de peso. Tirando eu, que não tenho história nenhuma <risos> de lobisomem para contar. Meus convidados aqui hoje, meu amigo, tem histórias daquelas muito boas. Então vamos começar, claro, ele, o nosso Ego Spengler, o nosso bestiário vivo, nosso Wikipedia da ufologia, Sr. Jack
1: E aí, PH? E aí, Márcio? E aí, Márcio? Boa noite, boa noite. <risos> Atenção, Marcio, vocês ouviram? Não foi um eco.
0: Não foi o um eco. Então vamos começar a apresentar os Márcios. Ele, Márcio Grimaldi, nosso apoiador e meu grande amigo de longa data finalmente aqui. Seja bem-vindo. Boa noite, PH, Jackson. Boa noite, Xará. Tudo bom? Tudo legal. Boa noite. Aí, pronto. O outro Márcio já se apresentou e então, novamente, mais uma vez, logo depois de passar no nosso RH e agora se tornar um funcionário padrão dos Acredite Se Quiser,
2: <risos> Senhor Márcio Coxa. Aí, boa noite aí, obrigado pelo convite Mais uma vez fazendo parte aqui Desse bate-papo gostoso, dessa prosa boa E hoje eu nunca Visto em outros podcasts Dois machos presentes relatando Histórias sobrenaturais de lobisomem
0: E é isso aí, temos dois machos aqui Que tem histórias Fodas de lobisomem, histórias Daquelas, bacanas Nunca é demais lembrar Eu vou lembrar isso a vocês agora em todos os episódios Fones de ouvido, por favor E de preferência à noite Ainda mais se for de lua cheia, abre a janela, deixa o ventinho entrar e algo mais. O que? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Licantropia, Lua Cheia, Chupacabras, Quaresma, Bala de Prata, Skinwalker. Acredite se quiser. Senhor Fujek, nós sempre conversamos aqui, nós já abordamos até o sobrenatural Histórias de fantasmas, histórias insólitas, ufologia, é nosso papo padrão aqui Mas você me surpreendeu com isso, PH Eu tenho muito material de lobisomem e eu gostaria muito de um episódio de lobisomens Pra você me falar que você tem muito material é porque você deve ter muito material Então fique à vontade
1: Então, PH, eu tenho um arquivinho aqui sobre lobisomens, né? Bom, o hum, que, que a gente pode falar então? A gente sabe que ao longo da história, a imaginação humana conjurou milhares de monstros, né? Os dragões de Avalon, o minotauro grego, leviatãs oceânicos, mula sem cabeça, boitatás, lobisomens, vampiros. E a gente tem o hábito de contar isso para nossas crianças, nossos filhos. E sempre dando aquele ar de mistério, mas deixando claro que isso é... Um mito que não existe. Mas será que é isso mesmo? Será que esses mitos, e principalmente o mito do lobisomem, é apenas um mito? Já dizia William Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Será que o William Shakespeare estaria errado? A gente sabe que, no passado, pessoas como o Giordano Bruno pagaram com a vida, né? Ao ser queimado na fogueira da Inquisição, ao afirmar coisas que as outras pessoas achavam que não eram verdades, né? Jordano Giordano Bruno, ele falava que a Terra não era o centro do universo e que existia vida em outros planetas. Será que os relatos de aparições de criaturas misteriosas também não iriam por esse caminho? Desafiando a mente humana e o ceticismo de alguns... E aqui no Brasil, esse tipo de relato não é tão diferente de outras partes do mundo. Aqui é bastante frequente e tem até certo destaque. E uma das mais interessantes e intrigantes lendas que a gente conhece, seja aqui no Brasil, seja em outros países, é a do lobisomem. Que seria um homem, geralmente alguém magro, pálido, alto, e que foi condenado a se transformar em um enorme cão branco ou preto e que saem noites de lua cheia, atacando pessoas pelas ruas e estradas, atacando gente descuidada. Se a gente vai ver nas reportagens, nas histórias das zonas rurais e até em áreas urbanas, como a gente vai ver, esse tipo de relato é bastante comum. Não é difícil encontrar pessoas que tenham visto alguma coisa ou tenham testemunhado de alguma forma os fatos e que atestem isso como sendo algo real. E é isso que a gente vai comentar no programa de hoje. E aí surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas perguntas que a gente não tem condições de responder. A gente sabe que a transformação corporal de um ser humano em qualquer animal é algo fisicamente impossível, pela ciência.
0: É, até onde a gente sabe, exatamente. É,
1: até onde a gente sabe. Mas a crença na existência do lobisomem é algo muito difundido. E se a gente for ver as suas origens... Como que ela surgiu... Fica aquele mistério, né? Aonde surgiu essa lenda? Por que que lá na região da Romênia... Perto da Transilvânia... Já se falava em lobisomem... Na antiguidade? Por que que na mitologia greco-romana... Havia uma figura meio homem... Meio lobo... Que também foi condenada a viver assim? Por que que nos índios guaranis... Aqui no Brasil... Havia o lobizom E por que que entre os navarro No estado de Utah existe uma lenda chamada Skinwalker que é basicamente uma pessoa que se transforma em lobo pela arte da magia e que passa a fazer algumas coisas ditas sobrenaturais
0: Pois é, cara, lobisomem é uma parada que, pô, vão lá de novo, PH antes podcast, PH pós podcast Ah, lobisomem é coisa de folclore, são histórias pessoas viram um cachorro grande, alguma coisa assim confundiram e é isso eu, pós-podcast, depois de conversar com várias pessoas, o que chega de relato... Se o Jackson tem muito relato, eu até imagino, porque se pra mim chegam alguns, imagina pra ele. Todo mundo, principalmente pessoas de interior... interior de São Paulo, então, é uma maravilha pra ter lobisomem. Né, senhor Grimaldi? Eu ia falar isso
3: agora. A gente que mora em cidade pequena, a gente sempre escuta algumas coisinhas assim, sabe, de alguém ali, alguém aqui. Sempre tem alguma coisinha que dizem que é lenda mas é aquela lenda que você fala assim, mas ó, aconteceu, entendeu? Então, já já eu vou contar.
0: Não, não, você vai contar agora, porque nós já vamos começar a, a, os casos aqui com... Eu gosto disso, pé na porta, filho, é a regra aqui do podcast, é pé na porta. Você já contou essa história antes em outros podcasts, tá? Mas eu quero que você conte de novo, porque, cara, essa história sua merece virar filme.
3: É, então, e o que eu vou contar aconteceu, né? E assim, como vocês já conhecem, então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Perfeito. É, eu trabalho em uma, em uma multinacional aqui em, aqui em Caçapava, né? E desde 1993. E esse fato aconteceu, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, por volta... Eu não lembro, tá? Exato, mas assim, eu tinha uns 3, 4 anos de empresa, então, por volta de 95 a 97, mais ou menos isso.
0: Calma! Só se lembrem dessa data, ouvintes, tá? Só se lembrem dessa data. Eu ia falar isso agora.
3: <risos> Bom, lá na fábrica, o pessoal já comentava, sabe, ó, tem um cachorrão aqui que à noite ele anda por volta da fábrica. Ah, vale a pena contar também que a fábrica, ela, ela tem uma extensão territorial muito grande, aonde a área fabril ela deve ter por volta, assim, eu estou chutando, a tá, gente, uns 3 mil metros quadrados de, de construção, né, mais ou menos isso, mas o terreno da fábrica, ele é muito grande, e o fundo do terreno da fábrica, ele dá para um outro terreno baldio, que é um mato, um matagal, que o fundo desse matagal, só para vocês terem uma ideia, dá para a Serra da Mantiqueira, aqui no Vale do Paraíba. Um dia, eu cheguei para trabalhar, era às 5 horas da manhã, então, é, a gente tinha um turno que entrava às 5 da manhã saía às 3 horas da tarde. Aí tinha um turno que entrava às 3 horas da tarde e saía à meia-noite e meia. E tinha um turno que entrava às 7 da noite e saía às 5 da manhã. Por que, que eu estou falando isso? O que, que acontece? É, tem um setor da fábrica, onde é o setor que a gente chama de lixos e recicláveis. Esse setor fica para o lado de fora da fábrica. Ele dá exatamente para esse quintal entre aços aí, né? E ali trabalha uma pessoa. Então, trabalha uma pessoa em cada horário desse que eu acabei de falar para vocês. Então, a pessoa que entra às sete horas da noite, ela sai às cinco da manhã. E justamente nesse dia, eu estava entrando às 5 da manhã, a gente entra, sempre entra um, um pouco mais cedo, né? Mas eu Entrava umas 4 e meia, quatro e quarenta, mais ou menos. E aí, tocaram o telefone do setor, eu era supervisor na época, né? E me chamaram, falou: Márcio, ó, vem para cá que o fulano aqui que cuida desse setor do CRR, ele está desmaiado. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Vamos lá, e eu fui. Nisso, já nesse meio tempo, antes de chegar lá, eu já liguei lá para lá a portaria, falando, ó, oh, é, chama enfermaria, né? Vamos, acho que tem um funcionário passando mal, né? E quando a gente chegou lá, realmente ele tava desmaiado. E detalhe, ele tava desmaiado, tava urinado, né? Todo urinado. Pô, a gente, eu não sou médico, nada, mas assim, a gente escuta falar que essa situação, geralmente a pessoa teve um infarto, né? Então a gente imaginou que fosse isso. Então, na hora, pegamos o carro e a gente levou ele direto pro pronto-socorro. E eu fui junto, porque nessa época o supervisor ia junto, né? Isso que era 5 horas da manhã ainda, né? E aí, deixamos ele lá e eu voltei para a fábrica. Quando foi umas 10 horas da manhã, mais ou menos, o hospital chama a gente, né? Nisso a gente já entra em contato, tem todo aquele protocolo de você chamar o enfermeiro, o médico, já entra em contato com a família e tal, né? Bom, mas a gente fica sempre acompanhando. E aí ele acordou, ele acordou e a gente foi lá. E eu fui conversar com ele, que eu já conheci ele há anos já, né? E aí quando ele acordou, o médico falou pra gente, chamou a gente, né, falou, ó, na verdade ele não tem nada, ele não teve infarto, nada, ele teve um mal súbito, né? O que, que seria esse mal súbito? Ele, tipo, ele levou um susto e ele desmaiou. E ele já era um... já era mais de idade, assim, ele já tava prestes a aposentar, então, tipo assim, ele não tinha... Por que brincar com isso? Ele nunca tinha feito isso, né? E aí eu, eu fui conversar com ele. Eu falei, ô fulano, o que, que aconteceu, né? E ele contou a história pra mim. A história é a seguinte, ele estava trabalhando por volta da meia-noite, uma hora da manhã, mais ou menos. O fundo desse setor, ele dá exatamente para o fundo desse terreno baldio. E esse terreno baldio, a fábrica na época, ela era separada por... Era só cerca, cerca de arame farpado, né? Hoje não, hoje já hoje tem muro, né? Hoje já tem. Já é muito mais seguro, dizendo assim, né? Mas antes não, não era tanto. E ele falou que ele saiu para fora desse setor. E esse setor, detalhe, ele é, ele é como se fosse um, como se fosse uma garagem. Ele não tem saída para os lados, né? Ele só tem uma só entrada e então não tem porta para os fundos, né? É exatamente a garagem. E ali, o que, que ele fazia? Ele separava papelão, ele pressava papelão e deixava o papelão de lado. Quando o caminhão parava ali, ele jogava o papelão para cima do caminhão e, e levava para fazer reciclagem. E numa dessa aí ele deve ter saído ali para fora, ali para ver alguma coisa e tal. E ele viu um vulto no meio do mato. E imagina a assim, ali é tudo iluminado, só que o mato não é. Então você não consegue enxergar direito, né? O que que tá ali no mato. Mas ele falou que ele viu um vulto muito grande. E aí ele olhou de longe, o vulto foi chegando para perto dele. Ele percebeu que era um cachorro. Ele falou: Nossa, é um cachorro enorme. E essa fábrica que eu trabalho é uma fábrica de alimentos. Então, a gente tem um protocolo quando você vê algum animal dentro lá da fábrica. Então, a gente liga a portaria ou liga o setor de qualidade. Por quê? Porque eles vão tentar é, retirar o animal dali, né? Porque não é uma boa prática, dizendo assim, né? Então, ele fez isso. Ele pegou o telefone e ele ligou lá a portaria, né? Porque era duas horas da manhã. Ele avisou o guarda. Fló, tem um cachorro enorme aqui, né? Ele fez isso. Só que Nisso, o cachorro começou a vir para a direção dele. Então, eu fico só imaginando a cena, né? Aquela, aquele lugar escuro, ele estava naquele lugar claro, e o animal chegando, chegando perto, chegando perto, ficando mais claro, mais claro, aí que ele começou a identificar. Quando o animal foi para chegar próximo dele, o animal levantou, simplesmente levantou. Ele estava de quatro, levantou, começou a andar.
0: É nessa hora que o cara buga, né? <risos>
3: Cara, eu dou risada, porque assim o negócio deve ter sido aterrorizante. Putz, cara, imagina a cena. Você tá louco. E aí, o que foi pior, eu acho, o PH nessa? Em vez dele ter saído correndo pro lado pra dentro da fábrica, ou pra... ele entrou dentro desse setor dele, que eu falei pra vocês que é, uma, que é uma garagem, não tem pra onde ir. E a hora que ele entrou pra dentro desse setor dele, o, o animal veio pro lado dele também, andando. E nisso ele desmaiou. Desmaiou, urinou e ele não viu mais nada. Bom, a história é essa, né? Até então a história seria essa, né? O que eu tava sabendo, para mim, finalizou ali. Os outros dias se passaram, ele pediu para gente não contar essa história para ninguém, porque é óbvio, né? Ele ia ser chamado de... Né? ia ter chacota para lado dele, o pessoal começava a brincar, né? Então ele pediu para ninguém falar nada. Então a gente ficou quieto, abafou o caso ali morreu o assunto, dizendo assim, anos se passaram, ele se aposentou, acabou passou um tempo, eu tava um dia num bar que ficava em frente à casa da minha sogra, tava cheio de amigos ali e tal, e surgiu o assunto, não é o bar vendo? da coruja não né? não, não é o bar da coruja não. <risos> Aí, tá vendo, ó, daí surgiu o assunto. Lobisomem, não, porque lobisomem existe, lobisomem existe. Aí uns davam risada, o outro, ah, existe, fazendo aquelas brincadeirinhas. E eu fiquei quieto e eu vi que o dono do bar tava quieto e sério, não tava dando risada. E eu também, falei, não vou contar essa história porque o pessoal vai dar risada da minha cara, né? E aí, quando todo mundo foi embora, eu cheguei pro dono do bar e falei, ó, ah, eu vou contar uma história pra você, né, não sei se é lobisomem ou não, mas aconteceu, foi... Na fábrica que eu trabalho, né? Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim Poxa, por acaso você trabalha na fábrica tal? Foi assim? Foi no ano tal? Foi Ele falou assim, eu era o vigia que tava lá Cara, quando ele falou isso assim aí pra mim, eu falei assim Você tá brincando? Ele falou assim, eu era o vigia Aí, gente, vem o um lado da história do vigia Que até então eu não sabia Aí vamos lá, parte 2 <risos> Parte 2 Lembra que eu falei pra vocês que ele pega o telefone e liga lá pra portaria? Então, nisso O guarda falou assim, bom, beleza, vamos fazer o protocolo. O que o guarda fez? O guarda saiu lá da portaria e foi lá pros fundos. E pior que a, a história casa direitinho, porque o eu vou falar para vocês, mas vocês vão entender. O guarda não chegou aí no setor dele, por isso que o guarda não viu ele desmaiado. Quem viu ele desmaiado foi o outro funcionário que chegou para render, que a gente fala render é trocar turno, né? E aí o vigia conta que ele... Começou a ir lá para os fundos lá e viu realmente um cachorrão enorme. Eu acho que nesse meio termo que o rapaz desmaiou, o suposto cachorro aí, ele foi pro lado lá da fábrica, né? E aí o... foi onde que o vigia viu. O vigia viu e foi chegando perto, viu que aquele vulto era noite, tinha partes que ficava claro, tinha partes que ficava escuro, só via aquele animal passando entre a claridade, entre a escuridão, então ele não tava identificando direito. Mas ele viu que era um cachorro realmente andando de quatro normal né e só que ele achou estranho que era um cachorro muito enorme cara cachorro gigante ele falou e ele tentou espantar o cachorro de longe e o cachorro em vez dele ir sentido fundo da fábrica o cachorro ele fez o sentido contrário cara ele foi sentido a portaria da fábrica e aí ele pega o rádio naquela época vale a pena a gente falar aqui meados dos anos dos anos 90, eles só usavam rádio. Eles eles não usavam arma para fazer a ronda. Ficava a arma ficava dentro do, do só da só da portaria lá. Não era todos os guardas que andava armado, né? E não tinha câmera, né? Não tinha nada disso. Hoje é tudo com câmera. Hoje né? Hoje é tudo mais mais fácil, né? E aí o que que aconteceu? Ele pegou o rádio e ele ligou lá para a portaria. e falou assim, ó, oh, fulano o cachorro tá indo pro seu lado aí, cara, espanta ele aí, espanta ele pra cá. E aí o, o, o outro vigia falou, beleza, o cachorro foi correndo lá pro lado lá da portaria e tal, e até chegar lá na portaria tem vários outros prédios, né, então ele foi andando entre esses outros prédios, né. Então o guarda não viu, viu que ele foi para aquele lado só. Daqui a pouco o guarda, o vigia que tava lá nos fundos ouviu barulho de tiro. E aí ele pegou e falou, o que que foi acontecer? aconteceu Ele falou assim, rapaz... Isso aqui não é cachorro, cara. O que, que é isso? Falou, ele tá indo pro seu lado. Eu já dei uns tiros e ele tá saindo correndo pro seu lado. Mas cuidado, cara, que isso aqui não é cachorro, cara. Ele falou: como assim? Ele falou: você vai ver. Aí o que, que ele fez, cara? Ele, esperto, ele se escondeu. Lá no fundo, cheio de árvore, lá no fundo é cheio de árvore e então, tal. Ele se escondeu e viu um vulto passando, correndo por ele. E ele foi atrás desse vulto. E ele falou que foi. E, e só que era, pra ele, era um cachorro. E o Vulto foi no meio do mato tal. e o guarda foi indo, escondido foi indo atrás só que de repente, esse cachorro ele foi passar pela cerca, em vez dele passar pela cerca como um cachorro normal antes de chegar na cerca alguns metros antes, ele levanta e passa pela cerca como se fosse um ser humano, cara. Ele usa as duas mãos ou as duas patas, não sei o que cara.
0: Cara, você imagina... O bicho levantando pra abrir a cerca pra passar,
3: cara. E detalhe, quando ele passou a cerca, o vigia falou... Ele não foi mais embora de quatro, ele foi embora andando. Ele viu como se fosse uma pessoa andando, caminhando na escuridão... Até que chega um certo ponto... Desaparece. Só que é óbvio, né, cara? Ele, ele tava com lanterna, tava com tudo. Eu falei, mas eu não vou, né? Ele falou, eu não vou fazer nada, né? Vou jogar fecho de luz, nada disso. Sei que ele voltou, ele contou essa história lá, lá na portaria. Todo mundo ficou sabendo, é óbvio, porque eles viram lá também, né? E por protocolo também, eles não contam nada pra ninguém, né? E geralmente, quem faz a segurança das empresas é uma é uma empresa terceirizada, e nessa época não era, era funcionário, hoje é tudo terceirizado, mas nessa época não era, então assim, era mais sigiloso ainda, né, entendeu? E aí essa história morreu, né, mas assim, casou, né, casou essa história com a, a história do... do funcionário, cara, assim, eu achei sensacional, é isso que eu falo pra todo mundo, é... se era o lobisomem, cara, eu não acredito em lobisomem, é isso que o Jackson falou agora aí, mas que era alguma coisa diferente, que era algum ser estranho, cara, era, isso era. E aí, PH, complementa
0: aí o ano aí. Eu só quero, antes disso, antes disso, eu quero te pedir que você me dê uma descrição dessa criatura que foi listada.
3: Ah, é verdade. Então, o que, que ele fala? O, quem viu foi o Vigia, né, que contou. O Vigia fala que era um cachorro, cara, que ele tinha poucos pelos, ele tinha os olhos bem vermelhos e era pelo grosso, cara. Ele falou uns pelos é, bem comprido e, e grosso. Como se fosse os espinhos de um porco-espinho. Isso, e como se fosse um cachorro sarnento, mas com, com pouco pelo, né? e Mas pra ele era um cachorro, mas ele achou estranho que ele e, e tinha esse pelo grosso, comprido, e, e tinha os olhos vermelhos, cara, bastante vermelho. Quando eu contei essa história, no nosso grupo secreto lá,
0: eu não tinha ligado o que você vai falar agora, pega Não, eu ainda não vou falar isso, porque... Eu, cara, quem sou eu? Senhor Fudek. Por favor, sua opinião desse caso do Márcio.
1: Olha, é... O olho vermelho era brilhante.
3: Então, não sei, ele só falou de olho vermelho, eu não, não, não sei de detalhe, assim, né? Por isso que eu queria conversar com ele de novo, né? Eu, 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 eu sei quem que é quem que é o vigia, onde ele mora, e eu vou tentar conversar com ele.
1: É que esse detalhe do olho vermelho, ele remete a um outro caso de lobisomem que eu vou narrar agora, antes de entrar no ponto que o PH está querendo.
0: Me insinuando. Pois é, é. cara. <risos> Você falou, Jackson, que eu estou doido para puxar uma coisa assim, eu estou doido para puxar uma coisa. Por quê? Quando o Márcio começou a contar o caso, ele falou que vem por volta de 96, 97, Márcio? É, por aí. Por aí. Vamos lá. O que aconteceu nessa época foi o começo da onda do chupa-cabras. Isso. A definição que você deu da criatura, a descrição que você deu da criatura, cara, é, pra mim é muito um chupa-cabras, muito. Então, vamos lá, vamos bater a bola de novo pro senhor Ego Spengler, o Jack,
1: e aí? <risos> então, olha só, olha que coisa interessante. Em 6 de março de 1995, uma época de quaresma, por volta de 1 e 30 da manhã, o senhor Wilson Dourado de Paula, que na época era jogador de futebol do Comercial de Campo Grande, ele estava voltando de um bailão e aí indo para casa dele, onde ele passava era uma estrada sem iluminação, né, com vegetação dos dois lados. E aí ele passando num local ali, ele ouviu um gemido e aí ele pensou: puxa, é um casal de namorados. Vou dar uma olhada. E aí ele chegou ali no mato, onde ele escutou esse gemido, e ele viu dois olhos vermelhos olhando pra ele. E de repente, saiu uma criatura dali, que tinha os olhos brilhantes, em torno de um metro e meio de altura, e que foi pra cima dele, né? E ele ficou assustado.
0: Desculpa te interromper, mas imagina o cara, eu tô escutando o gemido, eu vou lhe dar uma espiada, que deve ser um casal namorando, ele doido pra ver aquilo, chega lá, um lobisomem pula em cima do cara. Pô, é de 0 a 100 muito rápido, cara.
3: Você entende o que aconteceu
1: com o funcionário, porque que ele desmaiou, né? É. Pô, caramba. <risos> e aí ele viu essa criatura que tinha em torno de um metro e meio, de altura, viu pra cima dele, também uma criatura bípede, e aí ele pegou um tijolo e jogou na criatura, e saiu correndo. Só que daí ele olhou pra trás, e aquela criatura estava vindo correndo atrás dele também. Só que ela não corria de um modo normal, ela corria como se fosse um canguru aos pulos, isso. exatamente o detalhe de chupacabra também é isso mesmo, exatamente então olha a relação, olha o padrão se formando, então quando eu escrevi sobre o, o caso do, do chupacabras, tem uns, acho que quase 30 artigos sobre chupacabras dentro da sessão de pacabras lá no, no fenômeno ele chegou em casa, todo assustado ele chegou a, a pular o portão da casa
0: ele nem parou nem pra abrir o botão, do jeito
1: que chegou ele já pulou pra dentro É, foi como um atleta, sabe, que, que pula sem encostar é... na cerca, foi mais ou menos Sim. isso, entrou correndo em casa, assustou lá a mãe dele e o irmão que estavam lá E daí até o amanhecer a mãe e o irmão ficaram acalmando ele, porque ele tava muito assustado E aí a história se espalhou e caiu na imprensa, né, e, inclusive eu mostro a reportagem de jornal lá, sobre o... Por e até a, o fim da vida dele, ele ia descrevendo esse incidente E ficava brabo quando alguém dizia que ele tinha inventado a história Mas ele sempre foi firme, narrando essa, esse relato E aí tem um outro relato que aconteceu em Chã Grande Que é uma área lá na, na Argentina que foi mais ou menos a mesma coisa Eles viram o mesmo tipo de criatura que chegou e começou a atacar os animais da, do sítio Só que tinha em torno de 20 pessoas no sítio numa festa, né, e aí todo mundo se armou de paus e pedras e foram pra cima da criatura e conseguiram salvar o animal que ele tava atacando, desceram o cacete nessa criatura e aparentemente ela morreu.
0: Puta, aí é legal.
1: Eles colocaram a criatura embaixo de uma árvore e continuaram o churrasco. De repente eles viram aquela criatura levantar e sair correndo, como se nada tivesse acontecido.
0: Cara, você vai matar um lobisomem botando debaixo da árvore? Matamos o lobisomem, vou voltar pro churrasco?
1: É, a criatura estava morta ali, eles não viram mais, é, digamos, risco na criatura E isso é, um, é um, um detalhe que eu tenho encontrado muito nas histórias de, de lobisomem A pessoa, às vezes, ela captura a criatura, por exemplo, prende ela num galinheiro E no dia seguinte, volta no dia seguinte para ver a criatura e encontra um cara lá e o cara não sabe nem dizer como que chegou ali. Tem vários relatos assim. Tem, tem vários relatos. Tem aqui em Nova Cantu, tem. Como é que é o nome da outra cidade ali? Uma cidade aqui no Paraná também.
0: Ô, Jackson, eu não vou puxar de cabeça agora, não vou lembrar de cabeça. Eu lembro que eu li um, uma história de um animal tava atacando uma chácara, tava pegando galinha, e o cara ficou de tocar em uma noite para matar, que achou que era uma raposa, alguma coisa assim. Ele viu um animal atacando o um galinheiro, ele atirou duas vezes, e o animal, na hora que ele atirou, saiu e tal, foi pro mato. Ele tentou ir atrás, não achou. Beleza. No dia de manhã, com sol claro, ele foi lá no galinheiro ver o que tinha acontecido, tava mais claro, e ele viu marca de sangue no chão. Ele começou a seguir,
1: e tinha um cara morto. Sim, tem tem é, várias histórias assim. Eu vi uma história de um, de um sítio onde tinha duas crianças... A família, né? E tinha duas crianças E o relato era de uma dessas crianças Da época lá, né? E ele conta que os animais começaram a aparecer mortos E de repente eles foram Organizar uma caçada para pegar essa criatura E aí é, Apareceu um enorme Lobo, que em alguns momentos andava em pé E tudo, e atiraram na criatura E a criatura saiu correndo pelo mato E aí no dia seguinte foram Atrás dos vestígios e encontraram Realmente o corpo de uma pessoa que, que estava morta lá, ainda dentro da propriedade. Cara, agora
0: como é que você me explica isso? Eu falar que lobisomem é mito, isso não existe? Pois é. Agora eu falo
3: pra vocês aí. Lobisomem é o chupacabra ou chupacabra é o lobisomem?
1: Eu acho que é tudo a mesma coisa, sabe? Dentro da pesquisa ali que eu fiz pra compor os artigos lá, eu, eu esbarrava. Eu pesquisava sobre chupacabras, caía em lobisomem. Pesquisava em lobisomem, caía em chupacabras. A descrição é muito semelhante em alguns pontos.
0: Tem mais histórias de lobisomem. Senhor Macho Coxa, você tem uma história também. Uma, uma, não, né? Várias histórias de lobisomem também, né?
2: É, eu tenho contado bastante histórias de lobisomem. E nosso podcast é essa que faz mais sucesso, sabe por quê? Porque quando você compara para pra conversar com esse pessoal mais simples, de sítio, de roça, esses caminhoneiros mais antigos que vieram aí, é, sempre de lugar pequeno, interior. É o que mais eles contam é a história de lobisomem. E, e fala lobisomem, mas, é como vão dizer, nem mesmo muitas vezes eles sabem explicar o que, que é. Um exemplo desse é um caso que eu contei no nosso podcast há semanas atrás, de um ser desse que atacou é, no fundo, assim do frigorífico, sabe? Tem um departamento do, do frigorífico, lá uma área, que chama graxaria. Quem trabalha em frigorífico aí sabe. A graxaria é onde vai, é destinada aí toda a pena... As vísceras do frango e aquilo ali é, é moído para virar ração e tal, e, e é uma área de frigorífico também bem afastada, porque ela causa, sabe, ela tem mau cheiro, é um local que junta muita mosca e tal, então ela é sempre nos fundos dos frigoríficos, né? Mais afastado assim.
0: Pô, mas isso aí é um local mega sugestivo para parecer um bicho desse, pelo cheiro também, né?
2: É, eu imagino que sim, né? E, um, e uma criatura dessa, um senhorzinho, trabalhava na graxaria, justamente na caldeira, porque todo esse processo aí é feito com água quente, né? Derretimento dessas vísceras aí do, do frango, né? E esse senhorzinho trabalhava na, 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 na caldeira e ele trabalhava na parte da noite. Conta ele que na época o frigorífico ainda era pequeno, né? Ele começou lá desde a época, ele contando para mim... Nossa, mas hoje quem vê um frigorífico daquele tamanho não sabe que ele começou pequenininho, eu trabalhei lá. Aí ele começou a contar a história dele, desse ser que no fundo da, da, do, do frigorífico tinha um mato e esse ser atacou. Não, não ele em si, uma cachorra que eles tinham ali, que ficava beirando ali, morava junto com eles ali, na, naquele puxadinho no fundo do frigorífico, entrou para dentro do mato em busca desse bicho que estava rondando ali. E essa cachorra que tinha acabado de dar cria, e ela foi para o meio do mato avançar nesse bicho, e os cachorrinhos foi todo atrás. E aí o dono, o filho, o sobrinho desse senhor que trabalhava lá, que também estava no local, viu aqueles gritos de cachorrinhos sendo judiado, batido. Ele entrou atrás no meio do mato, de noite mesmo, para tentar buscar os cachorrinhos, que ele não sabia o que estava tá acontecendo. Ainda o senhor alertou, não vai não, você não sabe o que, que é, porque estava se ouvindo o uivo lá. Estava se ouvindo grito, né? E essa criatura... Matou todos os cachorrinhos, que era pedaço de cachorro espalhado para todo lado lá. Depois, no outro Caramba. dia, viram isso aí. É. Aí, esse rapaz conseguiu trazer essa cachorra, toda machucada, e essa criatura fez um rasgo na perna desse rapaz, sabe? Que quase que, que rasga a veia femoral dele, né? E depois, com o tempo, a gente conversando, é, ele contou, assim, a gente... Porque na época, eu não sabia nem falar o que tinha, que era veia femoral. Ele contando o caso, ele falando, ó, oh, diz que tem uma veia, né, que se furasse na perna da gente, a gente morre. É a veia femoral, né, que todo mundo tem. Então, essa criatura atacou esse cachorro e ela beirava o fundo daquele frigorífico. Agora, justamente, imagino que talvez sim, por causa do cheiro, né. E como é local pequeno, local afastado, então é que nem bicho do mato, né, aparece lugar mais ermos aí, né. Então, acho que essas criaturas, elas não procuram aparecer mais nesses interiores aí, né. Porque até então você quase não vê falar de lobisomem em cidade grande, né? Sim, não, eu vê, eu vi, não vê. Não é que eu vejo falar aí que foi o caos do, do Xará e do Márcio, que contou que é na cidade que ele mora, é relativamente grande, né? É interior, mas é uma cidade até grande. Mas eu acho que assim, é assim, não, 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 não dizendo que seja uma lenda, apesar de Tantas histórias que a gente vê contar. Quem me garante que isso aí não pode ser também um chupa-cabra, né? E o chupa-cabra não nasceu a partir dessas lendas aí e por aí vai, né? Viajaram com o tempo, chamava de um nome, chamava de outro, né? Pode ser que seja o chupa-cabra, né? Exato. Agora, ô Jackson, tem algum padrão nesse avistamentos? Tem alguma
0: coisa nesse sentido? De locais mais propícios, épocas, alguma coisa assim?
1: Olha, pega... É, o padrão mais comum seria a época da quaresma, né? Mas não se restringe à quaresma. Olha, a questão de 10 minutos atrás, um cara me escreveu aqui no Instagram repassando uma reportagem que está saindo lá no Ceará com esse título. Ataque de suposto lobisomem no assentamento Terra Prometida em Crateus. É reportagem que eu tô vendo agora. Gente, saiu agora isso. No meu, no meu Instagram, o pessoal encaminhando. E aí ele na, na postagem diz assim... Na madrugada de quarta para quinta, pela segunda vez, seu Jaime Pedreiro foi surpreendido por animal ainda não identificado que matou três animais, entre galinhas, patos galinha de Angola, da sua propriedade na madrugada do dia 10 deste mesmo mês. O mesmo foi surpreso com a visita indesejada deste animal, matando ovelhas e uma quantidade de aves no assentamento terra prometida. Os animais têm cavidades duplas na parte superior e na parte inferior. Ovelhas no pescoço, aves nas costas e barriga. E tem o vídeo dos animais mortos aqui e tudo. Tem, tem vários casos né, ainda que, que seria interessante de falar. Uma vez eu fui num podcast aqui em, em Curitiba, na região norte de Curitiba. E uma semana antes, o Jeva tinha ido nesse podcast. Daí ele me indicou e eu fui na semana seguinte. E aí o cara lá do podcast, ele falou assim, olha, o Jeva estava falando que ele veio pela primeira vez aqui em Almirante Tamandaré a questão de uns 20 anos atrás Para investigar um caso de lobisomem O lobisomem apareceu no quintal da casa E arranhou a porta e ficou as marcas lá E ele veio investigar esse caso Esse caso eu não lembro eu não, fiquei, não lembro desse relato na época né? Mas ele trouxe esse relato do Gevo Agora eu tenho uma reportagem aqui Uh, eu só tenho o print dela, não tenho mais detalhes, é, falando sobre a aparição de chupacabras nos bairros Cajuru e Tarumã, aqui em Curitiba, que é uma área densamente habitada. Se você olhar no Google Maps, você vai ver é uma das áreas mais densas de Curitiba. E ali, nessa, na região do Tarumã, tem o Jockey Club, né? tem os cavalos ali e tudo. E em 1975, as pessoas começaram a relatar a presença de um lobisomem Andando na região ali, várias pessoas viram e tudo E de repente, numa das noites ali Alguns cavalos apareceram mortos em circunstâncias muito estranhas Eu não tenho bem certeza se foi na mesma época Mas o Machado tem um relato ali de, de um cavalo Que ele apareceu partido ao meio, dentro do Jockey Club Partido ao meio? Partido ao meio E a metade do cavalo não foi encontrada Só a Cara. outra metade do cavalo É como se tivesse passado por uma serra, entendeu? Tivesse cortado ele ali então, foi um caso bem estranho.
0: Ô Jackson, olha só, a gente sempre traça um, um paralelo, principalmente de um tempo pra cá, do lobisomem com o chupacabra. gosto você falou aí várias vezes, sua pesquisa se confunde porque os, os relatos são muito parecidos. Mas história de lobisomem não é uma coisa tão recente, sem assim, igual é o chupacabra. História de lobisomem vem da antiguidade. Será que, pô, o Chupacabra ficou famoso na onda ali, que começou em 95, foi no, até 97, 98, mas nunca pararam os ataques, os ataques continuam até hoje, eles só não são tão frequentes para estar tá aparecendo na mídia todo dia, igual foi na onda de, que teve nessa época.
1: Ó, ano de 1764. Poxa aí, tá vendo? Lá na França, na região de Gévaldam, na região central da França, começaram a circular notícias de que um grande lobo estava atacando e matando animais e pessoas. Então, é uma área de 90 por 80 quilômetros onde estavam se concentrando esses ataques. E eles sempre relatavam que era um lobo imenso, com dentes gigantes, uma cauda grande e garras, né? E aquilo começou a se intensificar. E a, a, o governo lá da, da França, na época, ele começou a organizar é, grupos para tentar caçar essa criatura. E os ataques continuaram, eles não conseguiram pegar essa criatura... Só tinha o um relato de quem sobrevivia aos ataques... Falando que era uma criatura muito grande, uma espécie de lobo... E aí até que três anos depois, em junho de 1767... O Marquês de Apscher, ele reuniu os maiores caçadores da França... E criou vários grupos ali dentro da área de ataques... Para reunir e tentar matar esse animal... E aí numa determinada noite, esse animal atacou um desses grupos... E é interessante porque daí, como tinha vários caçadores e eles alguns chegaram a ver a criatura e tentar matar ela... Nunca tinham conseguido. Aí, de repente, um cara chamado Jean Chastel, ele suspeitou que era um lobisomem. Então, ele armou a arma dele, né? Ele fez com prata, bala de prata. E aí, quando a criatura apareceu, ele atirou no peito da criatura. E aí, a criatura morreu. E aí, então quando eles abriram o corpo da criatura pra ver, tinha resto ainda de uma moça que foi atacada naquela mesma noite. E aí os ataques pararam. Então esse caso é de 1767, cara. Pô,
0: é, pois é, é isso que eu tô falando. Se, se essas histórias são tão antigas assim, a gente teve a história de chupacabra, a gente liga, será que é uma, alguma coisa terrestre? Será que é alguma espécie que a gente não conhece? É uma hipótese, porque tá aqui há muito tempo, muito cogita que chupacabra talvez seja uma espécie extraterrestre que vem aqui, faz o que faz e tal, e pega e vai embora. E se não for? Ou se de repente foi e eles estarem aqui já esse tempo todo, por que, que eles
1: estão aqui? Pois é, essa é uma questão interessante. Agora, curioso que todas as lendas falam de pessoas condenadas ou algo envolvido com magia. Só que é, a magia é algo meio... É, questionável, questionável no sentido de que aquilo que a gente não conhece hoje, a gente interpreta como magia, mas amanhã pode ser ciência se você pegar um celular e mostrar para alguém da Idade Média, ele ia falar que aquilo ali é uma magia
0: sim, exatamente e você pega muito relato, igual nós contamos aqui duas histórias, de pessoas que atiram contra essas criaturas que se supõe ser lobisomens, mas depois quando vai atrás a, da, do corpo da criatura que eles conseguiram acertar Encontra um homem. Então, Sim. peraí, como é que você me explica isso? Você atira num, num bicho que parece um lobisomem. Você vai atrás e encontra um homem morto? Pois é. É de novo, é, como é que um, um humano se transforma em um lobisomem? Novamente, pô, PH, é lenda, é história. Cara, não é, tem essas histórias aí, tem caso. Ó,
3: oh, tem uma foto, PH, o Jackson. xará né? Tem uma foto que, é, que eu lembro, cara, rodava a internet pra caramba e eu achei agora ela. Mandei pra você até pegar. É impressionante, cara. Tipo assim, aconteceu em 2002. É, tiraram uma foto de um possível chupacabra. Mas só que, só que você olha, cara. É, são três fotos. Duas fotos parecem um cachorro e a terceira é um cachorro andando, cara. Tipo assim, lembra muito esse caso que eu contei pra vocês agora lá da, da fábrica. Olha aí, ó. Igualzinho, bom, bom
0: cara. Jackson, eu mandei pra você e pro Márcio aí a foto no zap, dá uma olhadinha. Você pega uma foto dessa, essa foto é de quando?
3: 2002, tá aqui ó, eu tô vendo aqui ó, 2002 ó, eu morava
0: na Vila Jaci, a moça. Tá, então pronto. Como é que você me explica isso? Você tá vendo o bicho que foi relatado lá no seu negócio em 96, 97, Sim. numa foto de 2002. Ou seja, isso que eu acabei de falar aqui, ele tem aparições passadas recorrentes e de longa data, não é à toa. Não é à toa mesmo não. Ô Jackson, vamos lá de novo. Você tem que me dar uma solução, Jackson. <risos> Especialista que <aqui> é você. <risos> Como é que se explica isso? A gente leva tá, a aparição dos lobisomem é chupacabra, beleza. Vamos imaginar que chupacabra é uma espécie terrestre, é uma espécie diferente e tal, beleza. Mas é um ser daquela forma, pronto. Aí você vem pro lado lá que atirou em gente, em, em criaturas que depois viraram humanos. É uma mistura ali, cara, que, que não, não tem uma explicação que une as duas, né? Então a gente tá trabalhando com a história que em alguns casos pode ser chupacabras, e os outros lobisomens reais? Será isso?
1: PH, olha, é uma pergunta complicada, né? É complicado de responder isso, porque a gente <risos> não tem mas a gente só tem o relato circunstancial, e em alguns casos a gente tem algo mais. Naquele caso da Argentina que eu falei, tinha pelos só que os pelos, eu não sei o que aconteceu com eles, se foram analisados, se tem algum resultado, alguma coisa assim. Aqui na, em Curitiba, no bairro Uberaba tinha um fólogo que morava numa rua e aí acordaram ele de madrugada falando, olha, tá passando um lobisomem na rua ligaram pra ele, ó, tem um lobisomem passando na rua ele chegou a ouvir os uivos, os gritos e tudo. E aí ele saiu pra ver e não tinha. Não, ele já tinha passado, ele não conseguiu ver a criatura. E na mesma rua, houve um outro caso em que passou o mesmo tipo de fenômeno. E havia muco esverdeado no chão, que a criatura derrubou. E isso aqui, aí entra um outro aspecto, né? O fólogo, às vezes, não tá preparado pra pesquisa. Às vezes, ele é surpreendido de uma forma muito impactante, surreal, que ele não não pensa bem no que fazer na hora. E aí ele não coletou essas amostras e perdeu de fazer uma análise legal ali, né? Mas isso deixou ele bastante impressionado.
0: No meu antigo podcast, um amigo meu me gravou uma história que eu vou colocar aqui para vocês agora, eu vou passar essas é relato dele, eu vou colocar aqui para vocês. É uma aparição em Pirituba. Então, escutem essa história dele e depois a gente volta.
4: Começando contextualizar pela minha localização, que eu moro em São Paulo, eh, moro em Pirituba, é uma região eh, da Zona Oeste de São Paulo, próximo ao Pico do Jaraguá. É uma região quase rural, eh, nos anos passados aí, era uma região basicamente rural aqui de São Paulo, porque ainda hoje você encontra alguns sítios, eh, casas bem... Em locais bem dentro do mato, etc e tal. E aqui em Pirituba, cara, eu, eu escuto histórias de, de lobisomem há anos. Eu tenho 35 anos hoje, né? Meu, meus avós são do de Minas Gerais etc e tal. Então esse tipo de histórias de folclore sempre rondou a minha casa. E aí que começa a, a ficar malucas as coisas, quê? Porque... Aqui em Pirituba, muito se fala do lobisomem, etc e tal. É, tem gente de diversos bairros que já tem essa história na manga. E meus pais sempre contaram né, que eles tiveram é, encontros é, inesperados assim, com, com algo que eles não sabiam explicar, mas é, relacionavam ao, ao lobisomem por conta do barulho, pelo alvoroço dos bichos em volta. né? Nunca escutaram um, um uivo né, daquele um, lobisomem de, de, de cinema. Mas já viram coisas é, de longe correndo, porque tinha muito mato aqui na, na região, né? Eu moro próximo dentro de Pirituba, tem uma região que se chama Parque Maria do Michila, que antigamente era uma grande fazenda etc e tal. E aí, cara, eu devia ter, na época, uns 10 anos, é, que eu morava perto da casa da, da, dos meus avós. E. Na frente da minha casa tinha uma árvore e a minha avó, além de, de ter esse parentesco né, com, com o pessoal de Minas, etc, a minha bisavó era indígena e ela falava que árvore retorcida, com o tronco retorcido, era por conta de local que tinha cruzamento de energias, tanto positivas quanto negativas, né? Então, todo local que tem esse encontro de energias, as árvores tendem a, a torcer. Isso era uma, uma um conto, uma lenda que ela contava. E na porta da minha casa tinha essa parada. para ajudar mais ainda nisso, eu sou de, de, de religião espírita, né? Então, a gente acredita em tudo quanto é coisa. E eu sempre vi muita coisa dentro da minha casa. Minha mãe teve avistamento ufológico, que, que a, passou até na... na no, no hangar 18 um relato dela etc e a minha casa ela ficava no nível abaixo da rua então para chegar na nossa casa você tinha que descer umas umas escadas de uns 15 20 degraus até chegar a, a, a minha casa então tudo que acontecia na rua o barulho era muito grande no nosso quarto que era a janela virada para a rua e certa noite cara teve um barulho muito muito estranho porque assim todos os cachorros do da região da redondezas estavam latindo muito. Cachorros gritando, né? Os cachorros não tava nem latindo mais. E... a gente escutava um pouco ao longe, assim, algo meio que correndo de um lado pro outro. Muito ofegante. Muito ofegante. E teve uma hora... Eu, de contar aqui, até falei isso pro... pro Jocas, Isso me arrepia. Teve uma hora que essa coisa ficou muito próxima à nossa janela. E a respiração dava para ouvir, sabe? Se fosse um cachorro, estava bem ofegante. Se fosse um cachorro, era um cachorro muito grande. Mas ele também não latia. E esse negócio chegou a, a, a encostar no, no, no portão assim, da casa. Foi nesse momento que meu pai já estava bem assustado dentro da casa. Tava todo mundo acordado. Dormia nós todos no mesmo quarto. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nós dois pequenos e meu pai e minha mãe. E todo mundo acordado e meu pai meio que desesperado, pensando que fosse alguém pulando o portão, alguma coisa assim. Ele abriu uma fresta na janela, botou o revólver pra fora e deu dois tiros. E aí, esse negócio meio que saiu correndo, porque quando ele saiu correndo, indo pra longe, não, talvez, a minha rua era uma rua normal, a uns 50, 100 metros da minha casa tinha uma esquina e era uma subida. E a gente escutava os cachorros latindo progressivamente, assim... Com que a, a coisa ia se afastando, sabe? Então o relato é mais ou menos esse aí... Eu lembro até hoje, isso tem mais de 20 anos que aconteceu... E... Foi uma coisa, assim, que todo mundo comentou no dia seguinte... Na rua... E lá no bairro... É, é, não só, assim, na, na os vizinhos próximos de uma rua para outra já tinham escutado esse tipo de coisa, quanto pessoas assim que moravam a 2, 3, 4 quilômetros da gente, tinham histórias desse lobisomem, e elas duraram basicamente aí, os anos 70, 80 e 90. É, eu lembro de ter um cara na rua que passava, que todo mundo falava meio que aquele papo de, de vizinhança, que ele era o, o lobisomem, né? ele era um cara de uma aparência assim bem sinistra, e quando ele passava, os cachorros é, latiam muito, tinha cachorro que corria dele, tinha cachorro que se espantava, sabe? Era meio sinistro esse cara aí. E esse cara faleceu por volta dos anos 2000. E, então é isso aí, tem, na, na região tem muita história de lobisomem, tem gente que na época dos anos 90, que disse ter dado tiro pra cima do bicho, pra assustar, assim como meu pai fez. Teve gente que se escondeu, o bicho passou perto, então tem essas histórias malucas aí. Que eu consigo contar, é mais de 10 pessoas que já avistaram ou ouviram um barulho que relacionaram ao, ao, ao lobisomem de Pirituba. <risos> Beleza? Abração.
1: Pega, aqui em Curitiba tem um caso semelhante no bairro Fazendinha, em que um possível lobisomem tentou entrar numa casa. Então, esse uh, também é o um relato de uma das crianças da época. Isso foi em 1983. Eles estavam já recolhidos e ouviram gritos na rua. E acharam isso estranho, né? Um possível bandido. Daí foram olhar na janela. E nisso eles viram as casas da, da rua, todos acendendo as luzes para ir olhar também. E todo mundo que foi para a janela olhar, viu a mulher... Correndo pela rua Com a roupa rasgada Um pouco já machucada E atrás dela Um baita de um animal peludo Tentando pegar ela E ela também Se tornou atleta naquela hora Pulou o muro E correu para dentro de casa E aí fechou a porta E essa criatura também Ela pulou o muro Sem encostar o um muro é... E foi para dentro da... do quintal assim, E tentou arrombar a porta também E ali Como ele não conseguiu Ele arranhou muito aquela porta Deixou muita marca de garra Na porta ali e depois acabou indo embora E a, a imprensa da época Ela foi lá, fotografou a porta Entrevistou as pessoas e tudo E se for na, no jornal, inclusive Consegue ver as fotos dessa porta Que esse possível lobisomem Estava tentando arrombar, né
0: Cara, essas histórias Principalmente cidade de interior O, o Xará, que o Coxa até falou Que é muito comum isso no interior uma cidade grande você não vê muito Pô, vem cá Será que esse tipo de coisa ele só acontece nessas áreas mais interioristas? Porque tem algum motivo? Por que a gente não vê esse tipo de relato em Cidade Grande?
3: Cidade Grande é uma selva de pedra, dizendo assim, né? Belo Horizonte, São Paulo... Eu acho que porque eles têm para onde fugir entre aspas, né? Dizendo assim, né? Eu acho, não sei.
0: Não, mas vamos vão vão agora partir para aquele caso que matou o lobo e encontraram uma pessoa. Se é uma pessoa que se transforma, essa pessoa exclusivamente... Uma hipótese... É, vive só no, no meio rural? Isso acontece lá? Por que, que a gente não tem um relato, sei lá... Aqui de Belo Horizonte, quem mora vai ter de referência? De um lobisomem correndo na Avenida Afonso Pena? Sim. Nunca teve. Eu, eu não... Pelo menos, se alguém tá me escutando conhece... Eu não conheço histórias de avistamento de lobisomem em Belo Horizonte. Pelo menos na área metropolitana principal aqui. Não. Conheço mais Piterior, Matozinhos, Vespasiano... Melhor do que ninguém. Eu, eu, pô, eu tô teorizando aqui e eu tenho a pessoa perfeita que perguntar, senhor Márcio Coxa, você viajou o Brasil inteiro aí, você conhece alguma história?
2: Aqui em Londrina, aqui tem a história famosa aqui de um de um, de um rapaz até inclusive ele teve que sair corrido de lá e, e o povo viu ele praticamente se transformando aí num lobisomem. Era uma é que é. É o povo quase. <risos> o povo viu. Porque correram atrás dele, né? era numa rua... Era, era tipo uma rua sem saída, mas ela não era sem saída. O asfalto terminava ali e tinha assim, tipo uma cerquinha, mas a rua continuava. E esse bicho entrou dentro da casa e no fundo da casa só tinha linha de trem. E na linha do trem tinha gente também, porque ele assustou bastante gente ali, então estavam atrás dele. Na linha de trem tinha gente lá olhando, ele entrou para dentro dessa casa e lá de dentro dessa casa saiu um homem. Ele entrou, o bicho, saiu um homem. É aqui em Londrina, tem esse caso aqui. Eu vou contar essa história qualquer dia lá no meu podcast. É um dos raros casos que eu vi de, de, de contar, isso assim, em, em cidade, né? Londrina até é uma cidade grande, né? Mas isso aí foi nos antigamente de Londrina também, né? Não, não é nos dias de hoje.
0: Pois é, agora eu vou brincar Agora eu vou teorizar em cima de cultura pop e de coisas que eu já assisti. A gente vê também muita gente que, às vezes é lobisomem e mora na cidade, mas a pessoa se tranca quando vai transformar a pessoa que tem esse, vamos chamar, alicantropia. Ela tem consciência disso. E muitas vezes ela se tranca para não, sei lá, machucar outras pessoas e tal. É uma hipótese que eu tenho agora que passou na minha cabeça de não ter avistamento de cidade. Ou de repente, quando se transforma, a tendência como é animal é procurar distância, mato, alguma coisa assim, você não vê aqui dentro. É só uma hipótese que me surgiu agora na cabeça, com o Márcio falando isso, porque aparentemente o bicho, tá te... o cara tá tentando fugir da galera antes de transformar,
2: né, Márcio? Não, ele entrou, ele entrou bicho na casa, ele entrou, tipo assim, ele entrou lobisomem na casa, no quintal dele, que tava cercado, e acuaram ele ali, só que quando ele saiu, ele já, já era um homem já. Que Nossa, era... velho! Ele entrou bicho ali, ele entrou bicho, saiu o homem, não foi o contrato, você entendeu? É, eu só não contei esse caos lá ainda porque ainda não sei detalhes dele, né? Agora eu gosto de, de ter bastante detalhes para a história uhum. não ficar perdida, né? É que nem uma história que eu contei lá no, no, no Estrado Sobrenatural, é de um, de um senhor que estava no posto, né? Na beira, aí nos interiores do Mato Grosso, com um caminhão quebrado. É, com um caminhão... Parou no posto para posar e tinha um caminhão quebrado lá, junto com um motorista que já estava há dias lá. E esse motorista carregou uma madeira lá no, numa fazenda... E veio chegar até nesse posto para posar, para trocar o cheque do dono da fazenda, que ele tinha feito o frete, e para seguir viagem no outro dia, né? E, e esse posto, numa das estradas Rodovias Ermas, lá daquela época, e, no fundo, desse posto uma mata muito grande. Naquela época o Mato Grosso ainda tinha muito dessas matas ainda. E ele chegou à noite, né? Antes dele chegar no posto, ele viu um andarilho com a criança na mão. Antes de chegar, assim, na beira da rodovia. E ele viu que essa, assim, pelo retrovisor, que esse andarilho entrou para o meio do mato. Mas passou para ele perceber, falou, deve ser alguma casa que tem por aí, nem, ele nem se preocupou em pensar nisso. Ele chegou nesse posto lá à noite, é, abasteceu, tocou o cheque, aí é, tá ali encostadinho e reparou que tinha um caminhão quebrado lá de um motorista que estava esperando uma peça, já fazia dois dias ou três lá. E, e como o restaurante já estava fechado, porque ele chegou tarde lá, ele fritou lá um lanche, lá, fez um lanche ali na cozinha do caminhão mesmo, né? E de repente lá no fundo daquela mata que dava fundo do posto, ele começou a escutar barulhos de passo, é, uivo, é, rosnado, né? E quando pensa que não, ele e o outro motorista ali do lado do caminhão, quando pensa que não, um bicho desce sai do meio do mato e ataca eles. Só que não atacou isso porque eles entram embaixo do caminhão, né? Eles entram, mas eles viram essa criatura. Eu conto bem certinho, só que desse, esse aí é um episódio do podcast é, Estrada Sobrenatural, que eu tinha lá com, com o Celésio esse, eu tô para contar de novo todos aqueles casos lá, para passar para esse novo podcast nosso, que são histórias muito boas, viu? Histórias assim que eu vi e, e o pessoal contando assim, eu costumo prestar atenção na, na emoção da pessoa contando, sabe? Isso, eu, eu, eu entendo como que traz mais veracidade pro caso, entendeu? A emoção da pessoa contando aquela e esse caso aí é nitidamente um lobisomem lá no Mato Grosso. Você vê, claro que lá, imagino que deve ter muito mais do que para cá, até mesmo porque Naquela época, o Mato Grosso lá era muito mais mato do que... Que hoje em dia já quase não tem mais, né? Porque hoje lá tudo é plantação de soja. Mas é, naquela época tinha muito mato. E, e eu já vi vários relatos, viu? Daquele povo de lá, contado de lá. Só uma coisinha. Quando que foi mais ou menos essa história, você sabe? Da qual? Dessa do posto? É. Ah, essa faz tempo. Isso foi na década de 80, 90, por aí. Foi tempo. Não vou saber tá, um foi... o porque eu não, eu não me atentei a perguntar, sabe? Mato Grosso,
0: mato Grosso do Sul. Sim, Márcio Grimaldi Oi De onde que é aquela foto que você mandou? Capital do Mato Grosso Aí Pronto, Pronto. Mato... Mato Grosso
2: do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, será? Mato Grosso do Sul Aí, ó Pois é Fechou Pronto Eu não preciso
0: falar Cara, quando eu falo com vocês que às vezes a gente pega um caso ufológico e relaciona com outro Isso vale para essa mesma coisa E novamente, de repente a gente pode estar falando de um caso ufológico e achando que é coisa sobrenatural Mas tá aí
3: Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, que achei legal dessa reportagem, que tem um rapaz que viu o, o suposto cachorro, e ele fala assim, ó, me agachei e peguei uma pedra, foi aí que ele rosnou, e aí ficou em pé, uns dois metros. Gelei na hora e comecei a rezar, orar, orar, pai, nosso Rafa Maria. É aquela foto lá, PH.
0: Vocês já viram, pelo menos em vídeo, como é que é o comportamento de um carnívoro muito grande, tipo um urso, ele anda sempre nas quatro patas. Quando ele é confrontado com alguém, alguém ameaça ele tudo, ele, ele levanta, levanta é? sim, e fica naquela posição de ataque para parecer maior e mais agressivo. O Russo consegue andar em pé se ele quiser, mas é um dos poucos mamíferos assim que consegue fazer isso, tirando primatas, claro. Esse caso, essa criatura também tem essa capacidade. E canídeo nenhum, até onde eu sei, consegue andar em duas patas. A não ser se assim, pulando, igual pedindo um biscoito ou uma bolinha, sacou? Então, meu amigo, <risos> o que que é isso aí? vão saber, é, é alguma coisa bem agressiva, muito agressiva mesmo. Senhor fujek vou te chamar de novo. Tem mais casos de lobisomem aí nessa linha? Com essa mesma aparência?
1: Olha, tem, tem vários. O curioso é que essa questão da aparência, eu notei que ela tem uma variação, né? Em algumas partes da... em algumas lendas, principalmente na Europa, a descrição, ela vai mais para o lobo grande, né? O lobo mais... Lobo mesmo, né? Não tão humanizado, assim, digamos. Já que no continente americano, é algo mais é, meio a meio, né? Meio, meio humano, meio lobo. E aí tem essa, essa característica, né? Eu ainda não fui a fundo para ver a raiz de cada uma delas. Embora sejam extremamente semelhantes, né? E tem também a questão das lendas, né? Nas lendas da mitologia, fala que essa transformação era um castigo divino e tudo... Tem as lendas é, de algum animal semelhante também, nas lendas vikings, na Escandinávia e tudo. E tem as lendas indígenas, né? Que falam de um ser que é meio humano, meio animal, e que também é assim por conta de algum castigo. Inclusive os. lá a lenda, né? A história lá do Skinwalker, inclusive. Aqui, é ligado com aqueles fenômenos lá do Rush Skinwalker, né? A lenda diz que é um feiticeiro que tem as capacidades de se transformar em um ser animalesco, principalmente na forma de lobo, né?
0: Agora, ô oh Jax, esse é um fenômeno, ele é mundial, ele acontece pelo mundo inteiro e em cada lugar do mundo ele tem um nome diferente, mas é basicamente a mesma coisa, né?
1: Isso, mesma coisa. Sempre a mesma coisa, o mesmo fenômeno, sempre.
0: Então fica aí ó, a reflexão para vocês que escutaram esse episódio aqui, escutaram essas histórias. O que, que vocês acreditam? Eu já quero aproveitar aqui, antes de fazer o encerramento, para deixar um convite para quem está escutando a gente. Você tem alguma história de lobisomem? Você conhece alguém que tem alguma história? Você quer compartilhar com a gente? Entre em contato lá pelo Instagram. Beleza? <risos> Esse papo de hoje rende ainda mais duas ou três partes, sem problema nenhum. De repente, quem sabe, até não aparece, né? Mas até lá, gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui hoje. Senhor Márcio Grimaldi, muitíssimo obrigado, meu querido. Valeu, Novamente pega. compartilhando essa história notinha marrom com a gente. Valeu. Senhor Márcio Coxa, putz, já é... Já tá com carteira assinada aqui já, né? Então, valeu mais uma vez, brigadão, cara. Eu te ouvi contar os casos, são sempre muito
2: bons. Eu, eu agradeço aí o convite, obrigado. Aí, Xará, forte abraço. E só lembrando aí que esse episódio, esse caos do Márcio Grimaldi aí, também vai virar um episódio nosso do podcast Rádio Sobrenatural. É. Eita! Já era para ter feito, mas a gente tava lá com problemas técnicos, <risos> que conseguimos resolver. E essa história aí, ela tem uma grandeza, assim, tão impressionante que tem que ser bem contada, né? E eu tô ensaiando já há tempos, já. De Show. qual ângulo eu vou contar essa história? Se do ângulo do cara que vivenciou ou sobre o ângulo do guarda que tentou lá? Tem vários ângulos de análise sobre esse caos aí, que é muito bom. E de todos esses ângulos dá um caos bom. Daqueles onde arrepiar. Obrigado aí pelo convite, viu, gente?
0: Eu vou deixar linkado na descrição do episódio para vocês a foto que o Márcio falou e uma matéria falando desse lobisomem lá em Douradina, lá no Mato Grosso, Sul que ele falou. Dá uma olhadinha nas fotos, vê o que vocês acham aí, beleza? E na descrição do episódio também tem o um link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente vai ser super bem-vindo. De quebra, já entra no nosso grupo do WhatsApp lá, vão lá bater papo sobre esses assuntos, contar histórias de lobisomem. E aproveitar o momento, não é mesmo, senhor Ufujiak, Para avisar vocês que nossa loja... Camisas, do Acredite Se Quiser, do fenômeno poster bandeira, talvez miniaturas, algumas action figures ali com a temática do nosso podcast, vão instalar. É só acessar Skinwalker, tudo a ver com o nosso episódio de hoje, skinwalker.com.br. Nos vemos na próxima semana. Valeu muito todo mundo que nos escutou até aqui. escuta essas histórias, mas não se esqueçam, aqui a gente só conta as histórias. Acredite se quiser.